0: 欢迎收看蔡正元的财经世界。今天我们要来谈一谈中美贸易战，谁输谁赢？为什么要谈中美贸易战？中美贸易战应该是从二零一八年到二零二零年这两三年期间里面，对于世界经济影响最大，也是对我们台湾的经济影响最大的事件。大概找不到有其他的事件呢、啊，比这个事件还大，除了。新冠肺炎之外，哈、哦，所以新冠肺炎呢，应该是第一大事件。但是新冠肺炎算是一种天然的事件，不是人为的事件。而人为事件里面呢，是中美贸易战，应该是全世界影响最大的经济事件。那我们来谈中美贸易战的来龙去脉跟谁输谁赢。中美贸易战呢，如果以最新出炉的。经由牛津经济学研究所以及美国美的美中贸易商会共同所进行的调查报告刚刚出炉，但里面所罗列的看起来，谁输谁赢呢、啊？中国跟美国应该都是输的，那只是输多输少。所以你如果从输多输少的角度来讲，因为美国输的比较多，中国输的比较少，所以用这个相对的标准来讲。美国是输了，用绝对的标准，两国都输了，那谁赢了呢？哎，有个地方赢了，我们台湾赢了。为什么？因为我们台湾在中美贸易战啊，从中国大陆跟美国以及世界其他地方转来的订单啊，让我们的台积电啊站上了每股六百元，也让新台币啊大幅度的上涨，让台湾的股市飞黄腾达。同时，更重要了，让台湾的房地产也蠢蠢欲动。所以在新冠肺炎底下，大概亚洲地区除了中国大陆之外呢，台湾是受益于中美贸易战最多的经济领域。所以我们在新冠肺炎这么严重的封锁状况底下，经济能够维持一个还不算太差的局面，至少在所谓的亚洲啊，什么四小龙啊。或者什么亚洲几只老虎里面呢，我们是领先的。而最重要的原因，不只是说我们台湾特别的努力或奋斗，或者技术特别高超，其实不只是这个原因，而这个原因在世界上也不是最重要的原因，啊，因为日本啊、韩国也比我们拼命啊，但是因为中美贸易战的转单效应，通通集中到台湾来。我举几个例子，比如说中美贸易战中呢，有一个很重要的巨马。就是美国要打击中国的科技企业，所以呢，不断的打击华为，华为走投无路呢，它的订单呢、啊，为了累积它的原料存货，就拼命的下单给台积电下单给这个呃联发科下单给很多很多的什么大丽光啊等等，所以为了累积存货了，我们在新冠肺炎流行期间里面大量出货到中国大陆去，那更有趣的。我们的航空业是全世界受损最少的。换句话说，航空业因为新冠肺炎呐、啊，我们的出口啦、啊，或者是搭飞机的人数是大量减少，几乎没有乘客了。结果呢，航空公司就以华航来讲，就把客机啊当作货机来运什么，连那个椅子都不用拆，直接来运半导体的产品，运科技产品。为什么？因为科技产品体积很小嘛，包装可大可小嘛，所以。放在位置上，所以很多空服员呢就变成货运工人，他也可能维持飞机的营运，所以反而呢，我们很多航空公司呢在货运业这方面呢赚到了，哎，不像美国航空公司呢几乎都倒闭，因为美国航空公司没有什么货要运啦，那所以我们是一个很大的获益者。那这个获益局面会不会继续存续下去，就看中美贸易战的发展，所以我们要知道它的前因后果。中美贸易战、啊、最重要的因素是美国人觉得说，为什么中国大陆的外销竞争力这么强？在美国的这个市场上面，就是美国进口各国的货物里面，中国大陆大概占了五分之一，大概从十八个 percent 到二十二个 percent 中间，所以这个比重很大。就以二零一九年来讲的，哎，二零二零年来讲的话，哈，美国从中国大陆买了多少货物呢？买了一千零六十亿美元的货物，还不包括什么买，包括一些无形的服务哦，就光这样子就买了一千零六十几亿了啊！新冠会这么严重？中美贸易战这么炸？他还买这么多货物，就表示美国人除了中国大陆，在其他地方找不到供货来源了。哦，这是一个很严重的问题。那川普不断的说：“哎呀，美国工厂啊，你要搬离开中国大陆了。”那台湾很多媒体也跟着他们敲边鼓说：“哎呀，中国大陆惨了，这家工厂离开中国大陆啦，那一家工厂离开中国大陆啦。可是算一算，奇怪，全世界对中国大陆的2 0 2 0年的总投资额还怎么样？不断没有减少、欸，怎么发生什么事情、欸？好，你跟一起看到有某一个公司走了，可是有公司进去了、啊。我举一个简单例子， t e s l a 光在上海投资的金额啦，就以五十亿美元起跳了。那小公司走几家都还比不上一家这么大的一个投资。好，所以跟各位讲说，说这是一个很特殊的现象。那美国人呐、啊，因为有内部这个政治上的需要。他们就发现说，他们很多地方呢、啊、失业率偏高，那失业率偏高，就很多工厂移到中国大陆去生产，或者是订单跑到中国大陆去了，所以他们就要求呢要提高关税，看能不能把这些诶、哎、中国大大陆的货品啊、哎，诶从原来的8到十二个 percent 的关税，一下子提到20 percent 到25五的关税，看能不能阻挡中国大陆的货物。就这么一来啦， 2 0 2 0年啊，这统计数据出来了。中国大陆对美国的出超的金额不但没有减少，还增加了，所以表示说经济结构决定一切，而不是什么，而不是这个政策可以那么容易改变的。当然有人说啊，这个政策刚实施一两年呢、啊，效果可能不一定出来了。那那未来明后年预测怎么样？全世界所有经济机构预测说，中国大陆对美国的出超会持续。那美国呢，百思不解啊，就开始去研究为什么中国大陆能够维持对美国这么大出超？就负责研究的人员啊，通通不是经济学家，通通是政治人物或者是法律学家。他们就找说，哦，中国可能你的环保法令有问题，你的劳工法令有问题，你的少数民族法令有问题，你的国营企业有问题，你的自卫财产权保障策略有问题。所以，简单一句话，你一定偷取美国的。技术、科学技术，你中国才能这么样的成长的。可是问题来了，找不到几家美国公司啊，曾经对中国大陆的产品提起妨碍自卫财产权的诉讼啊。照道理，你中国大陆出口到美国的货品，如果有偷窃到美国的技术，你可以就这些货品、这些公司提起很多自卫财产权的诉讼啊，算一算也没几件，而且占了整个中国大陆卖到美国的货品的比重又很小。很难自圆其说。就经济学家讲说，这个说法有怪。那再来啊，劳工法令没有错。中国大陆的劳工待遇呢，是比美国劳工待遇差很多。第一个，休假的天数没那么多；第二个，每一个小时的薪资的保障没那么多。那可不可以要求中国大陆把这个增加呢？那些在问题来了，其他东南亚国家很多国家，包括韩国、日本，韩日本有了，韩国呢？基本上他的休假次数也没那么多，他工作时间搞不好更长，所以哦，美国也在不断的去找理由。那最后找的机构说啊，一定是你政府补贴，你的公营事业补贴。现在倒回来的，美国自己对什么？美国联邦跟各州政府对他自己的企业的补保护啊，跟他企业的什么补贴还不少。那最后还发现说，哎，奇怪，那因为中国大陆哈，你对美国的投资有很多限制，你投资不够开放。你投资还要夹带什么技术？哎，合作还有技术交换才能够进中国大陆。可是问题来了，我刚才讲过了，美国在去年一年向中国大陆买了一千零六十亿美元的货物。可是不要忘记哦，美国在去年也对中国大陆投资了一千零五十亿美元。有这些限制，你还投资那么多？没有这么限制，你美国不是所有的资金都往中国大陆去了？所以就变成一个矛盾的情形。你要大陆越开放，美国资金投资越多，美国资金投资越多的话，美国企业外流越多，美国的工作机会越少，美国的劳工越难找工作。所以这几乎是一个矛盾的等于一圈。然后等到时候你工厂投资在中国大陆越多，中国大陆出口竞争到美国的出口金额就越越强。所以。就是什么？美国自己政治人物跟政客所做的各种政策，跟你所要达到的目标刚好相反。因为第一个，美国的政策到底是要缩小中美贸易逆差，所以要求中国呢用国营事业的力量在美国采购农业。那采购农业当然是共和党的州当然很希望嘛，对不对？可是对很多的工业州没有帮助啊。失业率有问题的不只是农业州啊，工业州也有问题啊。那农业买的东西呢，量再大，金额都有限嘛、哦，所以整体来讲，美国处理这个中美贸易的本身啊，只剩下一招，就要人民币升值，所以拼命印美超，刚好新冠肺炎来又可以印很多美超。所以让美超印很多的时候、啊，台币涨，这个人民币涨，看这样子会不会使得中国大陆对美国的出超能够减少？可是根据这些调查统计发现到了。你加税也好，在加税当然会使得中国大陆卖到美国的货物价格上升，或者是你让人民币升值也好，会让中国大陆从美元赚到的钱换到人民币换得更少。那这样子可不会使中国大陆货品减少了？就发现结果是什么？美国不断的还是不断的对中国大陆下单，而且下单的价钱更高，为了要弥补。这个所谓人民币升值，以及弥补这个关税的增加，就付钱的是谁？他们这个统计里面发现啦、啊，八成是美国人负担，两成是什么？中国人负担。那中国人还是占便宜啊。所以换句话说，要面对这么一个很复杂的一种经济结构，美国政策互相矛盾，要求开放投资，影响到美国的贸易逆差啊。你要求关税啊阻挡它，就负担的是美国自己的消费者。有的人想说啊，只是美国消费者，美国人那的刚好相反，为什么？因为中国大陆出口到美国的不只是消费品，还有很多的中间产品、零组件、工具等等一大堆。那问题来了，这些东西使得你美国的成本啊，对外出口的成本降低，因为美国很多东西出口到台湾、欧洲、世界各地。所以，如果中国大陆的这些零组件、原材料，如果价格因为你客观税而提高了，或者因为人民币升值而提高了，那些问题来了，你美国出口到全世界的订单就跟着减少。所以，所以这一一环扣一环，不晓得找不到什么答案啊、哦。所以。有人说啊，拜登新任命了一个有华裔背背景了有人说台裔了哈，因为不会，因为他爸爸妈妈并不是在台湾出生的了哈。他说哦，他上台讲说，我要针对大陆的劳工问题，我要针对大陆的环保问题啊，来要求大陆改善，以便怎么样让美国具有竞争力。现麻烦来了，我刚才讲过了，你要求大陆去改善这些什么国营事业，你你 coco 符合你美国的标准，对不起。国情不同，你不可能要日本完全符合你美国的标准，你也不可能要中国完全符合你美国的标准，最后你只能落入什么找茬。那找茬的结果就是还有一个指标，你到底能不能缩小中美贸易逆差？答案是，经济学家告诉你一个很简单的结论：你美国这些订单除了跟中国大陆买，你还能不能跟越南买？只有一小部分能够有替代性。为什么？因为中国大陆它有一个特色。美国大美国美国到中国大陆去设厂生产，或者其他国家到大陆生产、啊、它的规模都比原来的本国要大很多。举个例子，有人说：“哎呀，红海可以不用在中国大陆，可以搬到美国去啊？”它又不是台积电，它需要很庞大的土地、水啊、电啊，还有劳动力啊，做大规模的生产，才能够把成本降那么低，才会有竞争力。现在美国有没有条件？没有啊。美国的工人没有那个条件，美国的土地、美国的水、美国的电，通通没有那个条件，所以没那个条件，你就没那个竞争力。再谈环保法令，全世界在环保问题上啊，有两个最重要的，一个就是什么？一个就是环境污染，一个是空气污染。环境污染在美国有一个很严重，就是页岩油，因为美国是到页岩里面去挖油。在页岩里面挖油的话，所造成的环境污染非常非常的严重，完全不符合世界标准。而且川普还放宽了标准，因为川普啊，后面有很多的呃，这个这方面的财团的支持者，还有煤矿的挖煤的标准不符合全世界的气候公约。比如说前段时间要来台湾的联合国大使哈、啊，美美国驻联合国大使克拉福特，克拉福特的老公就是。肯塔基州最大的煤矿的什么矿山矿主，然后这个挖矿的方式呢，是对大气污染，因为烧炭嘛，对大气污染，挖矿对大气污染很严重，所以如果美国符合汽油工业的话，这克拉福德她老公啊的公司哦、啊，就可能营业额要砍半，所以他们就不断的放宽标准，然后他现在要求说中国大陆山西是谈判问题就卡住了嘛，你美国自己也没有完全符合这个标准，你要求大陆符合这个标准。其即使两方面就很容易吵架。最有趣的问题是，美国人提出说：“啊，不行不行，你妨碍我国家安全，所以这个要限制你。”那现在有趣的是，什么叫国家安全？啊，比如如果中国大陆要制裁台湾，随便拿出个国家安全，哎呀，不准你这个台湾农产品来进口、来来出口到大陆啦。啊，我们台湾每一年哦，如果没有出口到大陆的订单哦，我们台湾的这个股票会崩盘。我们台湾的房地产会崩盘，失业率会大增，啊！当然有人赌说你中国大陆不跟我买，你也没地方买，有部分可能是事实，但大部分是因为台湾距离中国大陆近，运输成本、交易成本比较低的关系，所以这一点我们是占了一个比较靠近的便宜、啊、那不像说其他国家、啊、要运到中国大陆去啊，什么转口啊，你又很复杂哦，那个交易程序很冗长啊。那所以整体来讲的话，就美国对中国大陆的贸易转单效应跑到台湾来，是因为很多的国家无法像台湾接近中国大陆的供应链这么强劲，语言相同不需要翻译啊，距离这么近来往很方便啊，还有更重要，因为刚刚好我们现在所生产的一些产业，只有韩国可以取代我们。就韩国现在又陷入一大堆乱七八糟的新冠肺炎的事情，还有一些比较复杂的南北韩的问题，所以中国大陆在进口南韩的东西啊，是设了很多门槛。台湾的货物进入中国大陆的门槛是全世界最低的啊，不管是关税啦，不管是技术障碍啦，不管是法令法规啦，哎，都比韩国进口到中国大陆还低，因为我们一个法的一个天然保障，所以我们基本上门槛就相对的低。相对的低的话，变成说，啊，虽然我们有一段时间说我们要走单独的路，我们要南向政策，就出口到中国大陆不但没有减少，还日益增加，对中国大陆顺差不但没有缩小，还更加的扩大。那你不能怪经济体系或者是企业家，那么订单那么大，你能不拿吗？你政府可以要求他不拿吗？或政府苛征出口税吗？不行。但是美国的川普说，为了要表示一种政治的态度。就采取了很多的反经济行为、非经济行为，然后最后结果检验起来呢，的确了，中国大陆这这个很多的企业因此受到损害，但整体来讲没有受到损害啊。你只看到华为，哎呀，好像这里不行，那里不行啊，什么中兴啊、手机啊等等，可是你没有看到了，工具机呢，哦，各种油管的的接头呢。好，各种电线的组头啦，哈，这组合的这插头啦等等，几乎都中国大陆在供应的。哦，手机都中国大陆在装配的，包括你拿的 iPhone 手机也是中国大陆在装配的。那你也移不会什么美国去啊？那所以有人讲，很多人就讲说，哎呀，很多工厂要离开啊，等等。其实包括台积电能移多少的产能到美国去，都是令人存疑的一件事情啊。那就是政治性的对美国或者川普啊。宣示效忠的意义大于实际的经济作用。如果把整个台积电呐、啊，通通搬到美国去生产，或者订单不给中国大陆的话，那结果用经济学推算很简单，台积电一定倒闭，啊，没有第二条路可走。为什么？哎、欸，台积电虽然表面上说，哎呀，我不拿中国大陆订单，我也别的订单，问题的是那些订单最后的什么，买还是送到哪里去装配啊？还是送到中国大陆去啊？订单最后的走向还是走到中国大陆去。所以，除非中国大陆的整个经济体系哈、啊、有了重大的问题，或者它的经济成长动能已经没有了，那才可能一切可能怎么样？哎，慢慢的怎么样？不用去依赖中国大陆。可是现在看起来，美国跟中国大陆的中國关系啊，已经不是依赖的问题，而是互相依赖的问题啊。互相依赖产生的结果就是说，像这一次里面估算起来，如果因为中美贸易战，双方面总共损损失一百亿的话。美国人损失八十亿，中国大陆只损失二十亿啊！中国大陆很容易从欧盟、从东南亚、从欧洲、从其他地区呢讨回利益，但是美国就很难了啊,啊！就以最近大家炒翻的这疫苗，疫苗未来是一个很大的产业哦。就中国大陆的疫苗，我们讨厌只说它有效没效，问题是它在全世界已经是卖的最大了。为什么？原因是未来它会在开发中国家。盛行理由是在哪里呢？因为它是用常温保存，台湾中国家没有能力用什么低温保存那些什么诶 B N T 的疫苗或者是 m o d e r n a 的疫疫苗，所以用常温保保存的疫苗就会占便宜。第二个，它很便宜，很便宜呢，所以台湾中国家买得起，生产得起，那不像其他的啊、呃，莫德纳或者 B N T 很贵，所以预料中中国大陆光在未来几年内在疫苗生意上哦。除了台湾不用以外啊，中开发中国家大概都是中国大陆疫苗市场。光这一点，中国大陆的出口市场就赚翻了。所以，这种经济体系的互相依赖现象，不是一个政策。如果政策决定者啦、啊，能不能够抓稳的话，就很容易失败。啊，所以我们今天来谈这个中美贸易战。那我们当然呢、啊，不希望说有太激烈的冲突，但是也不能不了解它的因果啊，了解它的未来的发展。那未来发展是拜登眼看着川普的失败，他应该会缓和中美贸易战，但这缓和中美贸易战会不会对我们台湾有重大的影响呢？我们继续观察下去。谢谢你收看蔡正元的财经世界，欢迎收看蔡正元的财经世界，请你订阅品观点，记得按小铃铛。